0: Hallo, liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde. Es hat wieder gekracht. Lewis Hamilton und Max Verstappen. Nach Silverstone war es jetzt in Monza wieder soweit. Und es gab nachträglich noch eine Strafe. Wer noch nichts davon mitbekommen hat, werden wir gleich drüber sprechen. Insgesamt hatte der Italien Grand Prix aber noch sehr viel mehr zu bieten. Nicht nur die beiden WM-Streithähne, sondern auch sonst im Feld gab es Strafen und diverse Zwischenfälle und genau darüber wollen wir jetzt diskutieren und zwar mit Jonas und Samuel. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, servus.
0: Was für ein Rennen, damit hatten wir nach dem doch eher einschläfernden Sprint gestern glaube ich nicht gerechnet.
1: Na, Monster ist ja schon immer so auch für ein bisschen Langeweile gut, aber es kann halt auch schon mal viel passieren, weil man muss sagen, im Sprint müssen sich ja alle ein bisschen zurückhalten, damit sie ihre Startposition nicht gefährden. Deshalb, also ein bisschen mehr Risiko war dann heute vielleicht schon zu erwarten. Und ja, so kam es dann auch mehrfach.
0: Ich würde sagen, da war einiges an Risiko bei einigen Fahrern ja. mit dabei geboten heute. Samuel, ganz kurz wie immer am Anfang eine kleine Bewertung zum Rennen. Wie würdest du das Rennen bewerten? Wie hast du es gefunden?
2: Also ich finde es eigentlich wirklich gut. Also war von Anfang bis zum Schluss eigentlich äh, was interessant. Äh, Im Vergleich zum Sprintrennen, wenn man sich das da anschaut, da, da war nur die erste Runde irgendwie interessant und danach ist nicht mehr viel passiert. Aber in dem Rennen war wirklich von Anfang bis zum Schluss äh, gutes Rennen.
0: Dann, ihr wisst alle, ihr könnt nicht nur Fahrernoten bei uns auf der Webseite vergeben, sondern auch das Rennen bewerten. Dann einfach hier mitmachen bei unserem Fahrer-Ranking und dann auch das Rennen bewerten. Von Samuel gibt es ganz klar einen Daumen nach oben, wenn ich das richtig gehört ja. habe. Ja von mir natürlich auch und Jonas was sagst du
1: ja <lacht> ich tanze aus der Reihe äh? ich fand es jetzt nicht so toll ehrlich gesagt also bisher ähm, ist klar auch hier wieder Startrunde war, war sensationell da ging viel ab aber danach also irgendwann war ihm dann mal klar dass da nicht mehr groß angegriffen werden wird ähm, Und dann fand ich es sehr sehr langweilig eigentlich bis es dann halt irgendwann wirklich dann richtig zur Sache ging also als dann die Boxenstops mal anfingen dann kam so ein bisschen Spannung rein aber eigentlich ist es irgendwie schon immer so ein schlechtes Zeichen, wenn man diese strategischen Elemente braucht und Spannung darüber braucht. Also vorher fand ich es sehr, sehr langweilig. Ähm, ja klar, dann großes Drama und ja, hinten raus, ja, es war ganz gut dann auch so, ja, aber irgendwie... Es hat sich halt dann auch wieder alles gesetzt irgendwann. Also es war dann nicht mehr so. Es war auch noch nicht mal dieses, das würde mir erreichen, dieses Blauern so ein bisschen, dass du glaubst, ah, jetzt ist es so kurz davor. Einmal war der Norris ein bisschen am Ricardo dran, dann wollte er aber gar nicht, hat er nachher erzählt. Und ja, ähm, ansonsten, Bottas, an Perez, da kam man auch nicht mehr so viel. Ja, dann hat sich halt einfach Monster gezeigt, DRS Train, dann ging nicht mehr so viel. Also ich bin... Weiß ich nicht, so war irgendwie okay, aber so eine 3 ist es für mich so. Ja.
0: Okay, bei Jonas ist es mehr so. Das heißt, wir mhm. zwei sagen, hey, das war top, vor allen Dingen für ein Rennmonster, wo wir damit nicht gerechnet hatten. Sagt uns im Chat natürlich auch, wie ihr es gefunden habt. Daumen rauf runter in die Mitte, zeigt es uns an. Dann werden wir gleich sehen, was ihr davon haltet und ansonsten beim Fahrer-Ranking mitmachen. So, und bevor wir jetzt zu dem großen Urknall kommen, der mal wieder vorne an der Spitze passiert ist und der uns vielleicht so ein bisschen auch um den Kampf, um den Sieg gebracht hat, den Jonas sich gewünscht hätte, weil dann hätte es vielleicht da ein bisschen mehr Action gegeben, wollen wir jetzt noch mal anschauen, was sonst noch so im Feld passiert ist. Denn wie gesagt, da gab es einige Kollisionen, Zwischenfälle und auch Strafen. Wir titeln hier auch schön von einer Strafenflut <lacht> in Monster bei unserer Strafenübersicht, denn da war das einiges los. Und dann fangen wir hier vielleicht mal ganz am Anfang an, rein chronologisch, Antonio Giovinazzi, der einen super Start hatte und dann irgendwie an Carlos Sainz vorbeigekommen ist, ein bisschen abgekürzt ist, hat, dann wieder auf die Strecke zurückgekommen ist. Ja, und dann ist ein bisschen was passiert. Wie habt ihr das Ganze gesehen? Jonas, du hast eben schon gesagt, für dich ist es nicht so eine klare Sache gewesen, dass das Giovinazzis fehler war, so wie die Rennleitung gesagt hat und ihn mit fünf Sekunden Strafe belegt hat.
1: Ja, also es ist, es ist halt irgendwie schwer zu beurteilen. Also für mich ist das noch, sie haben ja gesagt, ja, genau, unsicher zurückgefahren. Kann ich nachvollziehen schon, aber ich wäre dann noch irgendwie, ah, es ist halt eigentlich Kurve 2 im Monster, da ist die erste Variante, ist für mich eine Kurve im Grunde und die zweite dann auch, also das ist noch dieser Startgetümmel, da weiß ich nicht, ob ich da jetzt bestraft hätte, da, da muss man noch ein bisschen ausweichen, auch. also ja, Unglückliche Sache. Ich glaube, die Strafe war auch einfach deshalb unnötig, weil Juri wenn es sein Fehler denn gewesen sein soll, hat sich damit ja selbst mehr als genug bestraft. Der war dann von zu dem Zeitpunkt sicheren Punkten ganz hinten keine Chance mehr gehabt. Also von daher war das jetzt nicht unbedingt noch nötig. Klar, Konsequenz spielt immer keine Rolle, aber in dem Fall, ja, mein Gott, ja, die, die Strafe stört ihn jetzt auch nicht mehr, sag ich mal. Also das Rennen war im Eimer damit. Ja,
0: Samuel?
2: Ja, also jetzt war es das zweite Mal Sainz irgendwie. Also ich meine, in Sanford haben sie sich auch fast berührt, äh, Antoni Giovinazzi und äh, Sainz. Und jetzt, äh, ich muss fast äh, so ein bisschen mit Jonas gehen, weil ich meine, in dem Rennen sind so viele, äh, haben dort quasi äh, abgekürzt, sage ich einmal, sind so wieder auf die Strecke gekommen. Ich meine, in dem Fall ist es so ausgegangen, wo ich äh, Giovinazzi so ein bisschen, was ich ihm negativ äh, nachsagen muss, ist, dass er halt so extrem direkt nach, nach links zieht. Also der Seins der, der konnte ja nichts machen, der ist da gefahren auf seiner Linie und äh, auf einmal kommt der Giovinazzi da von rechts und äh, in dem Fall war es natürlich klar, dass es äh, der Fehler war von Giovinazzi natürlich auch, weil er äh, da nicht die normale Linie genommen hat. Also in der Hinsicht muss man schon sagen, ja, fünf Sekunden, das, ist, das muss man so hinnehmen, aber äh, es war auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, im Endeffekt hat es ja Wehgetan hat es nicht mehr. Ja. ja, Aber dann, doch mehr sie.
0: Dann schauen wir doch gleich weiter zum nächsten Zwischenfall. Ja. Da hat es auch nicht mehr wirklich wehgetan. Einer der beiden Deutschen war da betroffen, der andere kommt dann gleich. Gehen wir ans Ende des Feldes zum berühmt-berüchtigten Duell der Haas zwischen Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Irgendwie gibt es da <lacht> jedes Wochenende mindestens einmal etwas, wo es bei den beiden ein bisschen raucht. Und diesmal gibt es aber einen geständigen Fahrer, Nämlich Mazepin hat gesagt, okay, das oh ja. war mein Fehler, tut mir leid. Mal was ganz Neues von seiner Reaktion her.
1: Ja, also war, aber, wenn man sich das angeschaut hat, also ein Bild war, es glaube ich, gar nicht richtig zu sehen. Ich habe mir eben die Onboards angeschaut. Also wenn er da was anderes sagt, dann braucht also, er schon sehr viel Fantasie. Also ja, es war nur eine kleine Bührung, er ist einfach in der Della Roger, also die, die links rechts da, die die zweite Variante, er halt ganz leicht einfach vorne rechts mit dem Frontflügel, dem, dem Mick ein bisschen aufs Rad gefahren, das hat ihn halt sofort umgedreht dann. Eigentlich genauso wie eine Kurve später eben die Giovinazzi Seins Nummer. Ähm, ja, hat er dann auf seine Kappe genommen, ganz klar. Auch kein böses Blut zwischen den beiden, Mick war auch ganz entspannt, er meinte eigentlich auch nur, er hat es noch gar nicht wirklich gesehen, kann gar nicht viel zu sagen, aber er meinte, ja, am Ende hat sich ja eh nicht viel für ihn geändert, er hat dann den Marzipin innerhalb von sechs Runden wieder eingeholt, war acht Sekunden weg nach seinem Dreher, hat ihn überholt und dann war Marzipin auch schon raus äh, mit einem Motordefekt. Ähm, ja, gut, der war auch kaputt, Mick war aber auch kaputt. Also beide hatten irgendwie einen Vollflügelschaden, weil Schumacher direkt beim fliegenden äh, Restart in Vettel reingefahren ist. Das äh, war auch noch so eine kleine Nummer. Da waren aber auch beide ganz entspannt. Also ja, also irgendwie Haas und auch bei Vettel, da waren alle Autos nicht mehr so ganz intakt. Ja, aber die Nummer war jetzt hier. Also ja, mein Gott, mein Marzipin meinte ja, mein Fehler und so, aber er meinte auch... Ähm, eigentlich war das für ihn ein Rennzwischenfall, also da mit der Strafe war er, glaube ich, nicht ganz so einverstanden. Ähm, mit der Schuldfrage dann schon, also ein bisschen, weiß ich nicht, nicht so ganz stringent, aber ähm, ja, da, finde ich, kann man dann auch fünf Sekunden geben. Also das, das finde ich dann klarer als jetzt bei Giovinazzi und ähm, Sainz. Ja, aber ansonsten heute mal kein böses Blut, immerhin bei den beiden, das ist schon mal viel wert. Da war Günther Steiner auch Feuer und Flamme im pr ging es um nichts anderes als darum, dass sie sich nicht gehasst haben heute. Also es ist trotz Unfall noch positiv, das schafft dann auch nur Hass. Ja.
0: Fortschritte, ganz klar. Würde ich auch sagen, können wir abhaken. Es war schwer zu sehen, ja. aber was zu sehen war, er hat ihn hinten erwischt. Aber was ein bisschen besser zu sehen war, war dann der Fall des zweiten Deutschen, Sebastian Vettel gegen Esteban Ocon oder umgedreht Esteban Ocon gegen Sebastian. Vettel, auch da gab es dann Fünf-Sekunden-Strafe für Ocon und Vettel war gar nicht so amused im Funk, was da passiert ist, Samuel.
2: Ja, ich meine, ich kann es irgendwo verstehen. Äh, ich weiß auch nicht, was der Ocon da, ehrlich gesagt versucht hat. Der, der muss ja irgendwo wissen, dass
1: der Vettel dort ist. Ähm, Jonas zweifelt schon, da habe ich das Gefühl. Ja, nein, also das ist, ich habe voll, haben viele daran gedacht, sage ich mal, wahrscheinlich an Leclerc Hamilton äh, vor zwei Jahren. Das ist eigentlich so ein prototypischer naja, ah schon ein harter Move da an der Ecke, also Ausgang Curva Grande im Grunde, wenn schon fast gerade wieder ist Richtung der Schikane dann, also ja, also ja, auf jeden Fall eine Strafe, so wie es da entschieden ist, ganz richtig. Also damals, das bei, bei Leclerc Hamilton, das weiß ich nicht, ob es da dann eine kleine Angst gab, der Stewards da das Autodromo-Nationale-Monster nicht mehr sicher verlassen zu können, weil es da halt ein Ferrari war und jetzt war es da der, die Alpine. Also von daher, ähm, ja, Strafe gab auch eine Berührung, also äh, Vettel meinte, ja, einen kleinen Schaden hatte er dann nach der Nummer auch. Ähm, ja, von daher, das für mich eine klare Nummer. Gut, ja, Ocon, fünf Sekunden da dann, glaube ich, von der safety Phase wieder ein bisschen profitiert, war dann doch wieder vor Vettel, also, ja. Die, die Strafe ist für mich mit der max strafe ja, die sind beide eindeutig, also, finde ich.
2: Ich finde halt, dass äh, diese diese Situation auch irgendwie, das i-Tüpfelchen auf Vettels äh, misslungenem Rennen war. Es war ja nicht zwingend sein Fehler, dass es so, so blöd gelaufen ist, teilweise. Da war diese Situation mit Stroll, dann war äh, die Ocon-Geschichte. Aber wie du schon gesagt hast, ist eigentlich relativ klar. Sind, äh, da braucht man gar nicht diskutieren, wer da eigentlich die, äh, wo die Schuldfrage oder bei der Schuldfrage muss man eigentlich gar nicht diskutieren. Es ist klar, dass es irgendwo Ocon-Fehler war. Ähm, ja. Einen
0: haben also, wir jetzt, aber noch. Ja.
2: Nee, nee. Das schon.
0: Einen haben wir noch. Da kann man vielleicht wieder ein bisschen mehr diskutieren. Obwohl hier ging es nicht unbedingt um einen Zwischenfall, wo es um eine Kollision ging, sondern um ein Überholmanöver zwischen Sergio Perez und Charles Leclerc. Perez ja. greift an kürzt ab, lässt danach aber Leclerc nicht wieder vorbei, bekommt einen unfairen Vorteil und dafür plus fünf Sekunden, die am Ende auf sein Rennen draufgerechnet wurden und ihn damit das Podium kosteten. Und er hatte Glück, dass er nicht noch weiter zurückgefallen ist, denn meiner Meinung nach hätte Sainz irgendwas tun müssen, um auch noch diese zwei Sekunden, die ihm gefehlt haben, weil er war ja eigentlich direkt hinter Leclerc, ja. herauszuholen. Aber wie habt ihr das abkürzen gesehen?
1: Ja, also auch so wie es entschieden ist, finde ich das auch richtig. Ähm, mich wundert, ja, was heißt wundert? Das ist schwierig. Das war ja bei Perez schon im Sprint äh, gestern da mal äh, heikel. Ähm, mich wundert ein bisschen, oder wundert es mich ja doch, ähm, wie jetzt Red Bull reagiert. Ich meine, man kann ja dann auch sagen, ja, okay, ähm, tausch wieder zurück so äh, in Eigeninitiative. Ne? Dann, dann gibt es dann keine Strafe. Ähm, letztlich ist es ja gestern auch so ausgegangen. Hätte man das gemacht, also ich glaube, Red Bull hat sich darauf verlassen, ähm, dass der Perez es schafft, ähm, da durchzusensen und dann mit dem überlegenen Red Bull dann doch dem Ferrari diese fünf Sekunden mal mindestens wegzufahren und allen dahinter. Und da wurde es dann halt doch enger, als man dachte, weil eben die McLaren dann vorne alles so eingebremst haben, wie gesagt, eben schon der S-Chain, dass dann da auch Ferrari halbwegs mitkam und der Leclerc kam dann da wirklich noch ganz gut dann wieder. Also das, die haben sich echt nicht abschütteln lassen. Das war dann vielleicht so ein kleiner taktischer Fehler. Also das kann man dann halt immer überlegen. Ne? Habe ich die Fünf-Sekunden-Strafe, was bringt mir jetzt mehr? Also Und ich glaube, man hat dann gedacht, jo, die Flucht nach vorne klappt irgendwie. Aber ja, war nicht.
0: Gut, bevor wir dann jetzt zu der großen Diskussion kommen zwischen Hamilton <lacht> und Verstappen, ist mir nur mal wieder was aufgefallen, über das wir hier schon öfter gesprochen haben, wenn ich hier hinten auf die Strafpunkte schaue, wo ich mich fragen muss, warum gibt es für solche Sachen Strafpunkte? Da haben wir schon öfter drüber diskutiert, aber fällt mir gerade mal wieder auf.
1: Ja, also, ja, gut, in den Sachen jetzt finde ich, also wenn es wirklich eine Berührung gab, der, das Peres-Ding ist kein Strafpunkt, finde ich, ähm, ja. alle anderen sind, ja, sind in Ordnung, also, Unfall ausgelöst, kann man einen Strafpunkt vergeben, dann finde ich, also, man weiß, nichts ultra gefährliches, dass die Diskussion hatten wir so, das war jetzt alles nicht wirklich gefährlich, aber, ja, ein Strafpunkt dann, okay, ja. Zumindest jetzt nicht gleich drei für sowas gibt, finde ich dann noch in, ja. irgendwie noch in Ordnung.
0: Gut, dann warten alle natürlich gespannt auf <lacht> die große Nummer dieses Rennens. Das war das Outcome davon. So sah das Ganze im Kiesbett dann aus. Max Verstappen. Herrlich. Hier sieht es so aus, als ob Hamilton ihn auf die Hörner genommen hätte, ganz klar. Aber er ist über ihn Hinweggeflogen. Werden wir auch gleich noch drüber sprechen müssen. Was ich ganz interessant fand: Toto Wolf hat am vergangenen Wochenende in den Sanford noch gesagt, als er gefragt wurde: Hey, die starten hier jetzt wieder nebeneinander. Müssen wir da Angst haben, dass sowas ähnliches wie in Silverstone passiert? Und da hat er gesagt: Hey, wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn die nebeneinander fahren, davon ausgehen oder annehmen, dass es zu einem Unfall kommt. Ja, vielleicht hast du ein bisschen verschrien. Jetzt kam es zum Unfall. Nur eine Woche später. Es ging ja schon los auf der ersten Runde, Hamilton gegen Verstappen, da war es ja schon mal verdammt knapp und Louis hat dann irgendwann, nachdem er vielleicht etwas zu Aggressives versucht hat, doch noch nachgegeben und einen Unfall verhindert in der ersten Runde. Wie habt ihr denn diese erste Situation gesehen, Samuel?
2: Also in dem Fall war es irgendwie klar, niemand will nachgeben. Also der Verstappen ist auch, wenn der Hamilton vor mir ist, dann ist das Ding gelaufen. Und ich finde es halt interessant, weil nach dem Silverstone Crash hat man gesagt, so, ja, gut, die haben jetzt gelernt, die wissen jetzt beide, wie sie gegeneinander fahren können oder müssen, äh, beide wollen irgendwie nicht mehr zurückstecken und dann kommt sowas, wo eben so zwei Situationen passieren. Beim ersten, in der ersten Situation war es irgendwo klar, Hamilton, meiner Meinung nach, wollte in dem Fall zu viel, weil das hat sich auch im Endeffekt auch nicht ausgezahlt, dann hat auch nicht noch die Position verloren an Norris. Ich meine, man kann dort von außen auch überholen, das ist möglich, aber es ist immer mit viel Risiko verbunden. Ich erinnere mich an 2000, 18 war glaube ich, wo, äh, oder 17, wo Vettel da versucht hat, innen vorbeizugehen am Hamilton und in dem Fall hat es auch nicht funktioniert. Der Vettel hat sich dann weggedreht, weil sich beide berührt haben. In dem Fall hat Hamilton quasi die, die Berührung knapp vermieden, aber, ähm, meiner Meinung nach wollte der schon zu viel in dem Moment.
1: Ja, also ich meine, das ist aber auch so wieder mal so ein Monster-Klassiker. Paar Meter später, nach der Kurve, Grand Benno, da ist auch mal. Vor 20 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube vor 20, ähm, der Michael hat sich da auch mal genauso gedreht, als Barrichello so einen überragenden Monstersieg geholt hat. Ähm, also und auch heute Morgen war es, glaube ich, im, im Hauptrennen Formel 2, da hat es geklappt. Da ist, glaube ich, äh, äh, Zhao äh, da an, oh, ich weiß nicht mehr, an dem vorbei, auf jeden Fall hat er da überholt. Ähm, das kann klappen, ja. Jetzt war es so, bei Hamilton Verstappen, die Kurve sieht auch genauso aus schon wie in Imola. Anfang des Jahres hatten wir das ja auch schon. Da hat es ja auch schon ein bisschen ein paar Späne gegeben. Also, ja. Ähm, ja, diesmal hat er nicht so ganz zurückgesteckt wie damals. Also, ja, gut. Es war, ja, es, es war abzusehen. Da schließe ich mich mal an, dass das nicht gut gehen würde. Ähm, von daher, zumal halt, wie gesagt, also, Darauf kommen wir dann jetzt gleich, dann wahrscheinlich bei der zweiten Szene nochmal vor allem, Das ja, gut, kann man jetzt überlegen, aber ich sage einfach mal, dass Verstappen ja weiß, wenn der Hamilton im besseren Auto jetzt an mir da vorbeigeht, habe ich verloren, ähm, ja, dann einem, sage ich mal, einer Kollision dann nicht unbedingt so abgeneigt ist, ja? also den, den Vorwurf gab es ja zumindest so indirekt und theoretisch gesprochen von Toto Wolf, danach jetzt zu so der zweiten Nummer, aber ja, Deshalb, also dass Verstappen dann da mehr Risiko gehen kann in dem Moment, als wir wm da mit dem unterlegenen Paket ein bisschen auf der Strecke gerade. Ja, deshalb muss Hamilton das wenn dann ganz, ganz sauber machen.
0: Gut, so viel zu diesem ersten Zwischenfall. Ich denke auch, ja, Hamilton war aggressiv und hat dann auch gemerkt, okay, jetzt darf ich nicht zu aggressiv sein, sondern sonst ist es gleich hier schon vorbei, der gibt mal wieder nicht nach. Gleichzeitig wusste er aber auch, hey, Monza, das ist jetzt vielleicht hier meine einzige Chance, um vorbeizukommen, deswegen muss das eigentlich probieren. Ist dann so ein bisschen abwägen, was ist am besten, was macht Sinn. Kommen wir zur zweiten Szene, die jetzt natürlich sehr viel spannender unter euch und uns auch diskutiert wird. Der Ausleser dafür waren eigentlich zwei schlechte, verpatzte Boxenstops, sowohl bei Hamilton als auch bei Verstappen. Nur bei Verstappen hat es nochmal länger gedauert. Ganz untypisch für Red Bull, die sonst hier die dhl fastest Pitstops gurus sind, die jedes Wochenende einen Superstop nach dem anderen abliefern. Aber diesmal ganz schlecht. Und auch bei Hamilton hat es ein bisschen Probleme gegeben, sodass er doppelt so lange, als er eigentlich hätte stehen sollen, gestanden hat. Und so kamen die beiden dann direkt bei Hamiltons Boxenausfahrt aneinander. Tote Wolf hat ein bisschen Reglement dafür verantwortlich gemacht, dass sie sich da noch besser anpassen müssen aber keine Ausrede, das war ein Fehler vom Team. Und dann, ja, wenn er da vorne bleibt, ist sein Sieg fast sicher, aber es ist anders gekommen. Hier sehen wir dann schon, wie sich das Ganze angedeutet hat, wie Max ja. über den Randstein fahren muss, über diesen Sausage-Körb. Wie beurteilen wir diese zweite
1: Szene? Boah, <lacht> Ja. Ja, also ja im, im Bewegtbild ist natürlich besser, genau. Also da das Bild, was du dir gezeigt hast, da war es, glaube ich, im Grunde schon vorbei. Also ich glaube, der, es war eigentlich war es schon vorbei. Äh, eigentlich war es schon in Kurve 1 vorbei. Also äh, ab dem Moment, als Verstappen sich entschieden hat, ähm, obwohl er ein bisschen hinten war noch. Und äh, ich dachte eigentlich schon, ich war schon sicher, der Hamilton ist durch. Also ich habe getickert heute und habe schon geschrieben irgendwie, ja, es reicht nicht, der Hamilton ist durch und so. Aber dann hat Verstappen sich halt, ja. Schon noch ziemlich, ist man sicher, wie weit hinten er ist hier in der Onboard. Ähm, ja, dann doch noch reingekämpft irgendwie und halt zu hart reingekämpft. Wir haben dann ja das Urteil bekommen. Äh, genau das war dann auch der Punkt, dass er da nicht weit genug daneben war. Also ja, im Grunde andere, andere na, wie sagt man, also verkehrte Rollen, wie eben in der, in der zweiten Schikane am Start, ähm. Diesmal da auch das Unmögliche halt noch irgendwie versucht und dass das dann irgendwie schief gehen würde. Ja, gut. War dann halt leider klar und naja, ich weiß nicht, was Hamilton hätte anders machen sollen. Ähm, da noch irgendwie jetzt einen großen Bogen fahren, er muss die Kurve halt auch irgendwie kriegen noch ne, und das dann auch vorbei. Er muss dann halt auch irgendwann einlenken. Ja, Verstappen war dann auf dem Körb. Also ja, das ist noch einmal schauen. Okay, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob... Ja, in dem Moment hätte dann, ja, gut, hätte Max dann halt irgendwie ganz gerade drüber gemusst, aber das macht er nicht, macht er nur sein Auto kaputt mit am, am Ende. Um, ja, und gut, Luis, ja, er hätte vielleicht irgendwie einen leicht weiteren Bogen noch fahren müssen, aber da das seine Linie war, wie es dann halt auch im Grunde, ähm, oder dass er halt nicht verpflichtet war, irgendwie äh, Verstappen dann noch äh, Platz zu geben, weil er eben so deutlich vorne war nicht machen musste und ja, deshalb, also ich finde das alles so in Ordnung, wie es dann auch ausgegangen ist, äh, strafentechnisch, also äh, ja, ich wäre vielleicht auch noch d'accord gegangen mit keine Strafe für keinen, aber ja, also, ähm, nee, ähm, so wie es dann ist, plus drei für Russland gibt es jetzt für Max zwei Strafpunkte, ähm, ist dann schon gerechtfertigt, ja.
0: Samuel, wie hast du die Situation gesehen? Siehst du einen Schuldigen oder als Rennunfall?
2: Also, ich habe mir, äh, also Jonas hat es ja da schon ganz gut analysiert jetzt. Äh, ich habe mir in dem Moment, äh, als es passiert ist, als quasi beide irgendwie in diese Schikane reingegangen sind und man hat ja dann die Onboard gesehen von Verstappen, da habe ich mir hab schon gedacht, es wird, äh, beide wollen wieder nicht zurückstecken, es wird wahrscheinlich nicht gut gehen und auf einmal äh, sitzt der Verstappen da auf dem Hamilton oben. Äh, und jetzt möchte ich nochmal, was ich an dem Punkt, was ich hervorheben möchte, nochmal ganz äh, speziell ist, äh, wie krass, ja, äh, dieses Halo da gewirkt hat, ja, weil äh, ohne dem, wenn das nicht da gewesen wäre, dann wäre die ganze Wucht von diesem Auto äh, oder fast die ganze Wucht auf, den, auf dem äh, Kopf gewesen von Lewis Hamilton, ja. Und das finde ich halt extrem, ja, weil in den letzten Jahren gab es immer wieder solche Situationen, wo man sagt, das Halo hat dem es Leben gerettet. Wie haben wir das die äh, vergangenen, äh, 20, 30 Jahre gemacht, äh, wo es äh, während der Rennen, sage ich ja mal, ausgenommen jetzt von äh, Jules Bianchi, äh, keine solche Vorfälle gab und äh, alle immer ausgestiegen sind. Da, können wir uns echt, also, da muss man echt glücklich sein, weil da, das wäre wirklich ins Auge gegangen. Lewis hat das bestimmt. ja auch
0: selber gesagt, dass das jetzt schon eine sehr ungewöhnliche Situation war, weil wann kommt schon mal ein Auto über ihn komplett rüber geflogen, gerade in so einer normalen Rennsituation und nicht am Start. Da haben wir es ja schon gesehen in Spa zum Beispiel mit Grosjean oder auch andere Kollisionen, wo ja. da, wenn die Autos aufsteigen über die Hinterräder hinweg, dass so etwas vorkommen kann. Auch Leclerc hatte da mal Glück, auch Alonso. Aber das hier mitten im Rennen ist dann schon mal ein ganz seltsamer Unfall, den so eigentlich nicht gegeben hat und der halt auch nur durch diesen Körb, der so ist und Verstappen, der nicht nachgeben wollte, nicht über die Körbs in der Mitte hm. abkürzen wollte, um dann den Platz zurückzugeben oder hinter himmelten sich einzureihen, sondern er wollte da jetzt durch.
1: Ja, ja und das trifft es ganz gut, ja.
2: Und äh, wenn wir jetzt noch mal äh, zur Strafe kommen, sollen wir schon, sollen wir schon äh, das, das Hauptthema, sage ich mal, jetzt wirklich mitten reingehen? Ja,
0: findest du, ich meine, die, die Situation haben wir gesehen, wir haben, glaube ich, alle gesagt, so ein bisschen, ja, Rennunfall und wenn man Schuldigen geben will, dann ist es Max Verstappen. So ein bisschen für mich persönlich ist es ähnlich wie die Situation in Silverstone. Da habe ich auch gesagt, Rennunfall und wenn man jemand die Schuld geben will und eine Strafe, dann ist es Hamilton. Hier sehe ich das genauso, es ist ein Rennunfall, aber ausgelöst mehr von Max Verstappen, deswegen auch für ihn eine Strafe. In dem Fall bekommt er drei Plätze beim nächsten Rennen in Russland. Wir können, bevor wir jetzt diese Strafmaß diskutieren, vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, was ihr sagt, denn wir hatten eine Umfrage und da haben wir einfach nur gefragt, wer trägt die Schuld am Unfall? Und 56% von den 20.000 von euch, die mitgemacht haben, haben gesagt, das war ein Rennunfall. Die andere Hälfte ist relativ ausgeglichen, Schuld Verstappen und Hamilton. Muss man wahrscheinlich sogar bei Hamilton noch ein bisschen was abziehen. Viele Leute, die einfach nur sagen, ich kann den nicht leiden, der war ja. schuld. Deswegen würde ich sagen, ist es doch sehr ausgeglichen zwischen beide tragen ein bisschen eine Schuld oder Rennunfall.
1: Ja, absolut. Also,
2: ich finde dann auch drei Plätze irgendwo, ja, man kann zwar sagen, Rennunfall, ja, das hat auch äh, in nach, nach dem Rennen auch Daniel Ricciardo gesagt, der Rennsieger, dass es ein Rennunfall ist, ja. Aber er hat auch so durchblicken lassen, dass in dem Moment, wo Verstappen quasi schon neben ihm war, vor Covid 2, da war es schon zu spät. Also, ich finde deshalb auch, muss man, muss man so sagen, wie, kann man so viel, kann man viel darüber diskutieren, aber ich finde die drei Plätze jetzt auch, sage ich mal, eigentlich recht angemessen. Also. Ich finde, das ist auch nicht etwas, das ist schon tragbar, sagen wir so. Also, ich finde jetzt auch nicht, dass ein ja. Weltuntergang ist für Red Bull, diese drei Plätze jetzt in Sochi. Jetzt äh, auch keine Strecke, wo man gar nicht überholen also, wo man nicht gar nicht überholen kann. Also, es ist schon möglich ja. und äh, eine Überlegung wäre es vielleicht auch für Red Bull, dann äh, den Motor vielleicht jetzt zu wechseln, da, das quasi diesen Moment zu nutzen. Äh, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber. Äh, ich finde die äh, drei Plätze jetzt, sage ich mal, nicht dramatisch für Red Bull und kann man durchaus so hinnehmen, würde ich auch anstelle von Red Bull ist kein großes Theater machen. weil. Ja,
1: ich glaube auch, weil das kann auch noch, also man liest, man liest ja viel, <lacht> man liest aber auch ganz andere Sachen, also ich habe jetzt hier gerade auch schon im Chat mal ein bisschen rumgeschaut, also es gab ja auch schon welche, die meinten, ähm, was, wenn wir diesen Halo nicht hätten, dann hätte das für Hamilton körperlich äh, ganz schlimm enden können und er hat so schon schon ja. Schmerzen berichtet, ähm. Dann glaube ich, also gut, ja, also wenn man das mal so ein bisschen mit einpreist, dass das dann am Ende dann doch ähm, sehr gefährdend war, finde ich, dann das Strafmaß, ja, äh, kann man dann wirklich gut mitleben aus Red Bulls Sicht jetzt. Also da kann man dann auch mal wirklich über, über andere Nummern nachdenken. Und gut, wenn man jetzt noch irgendwie eine Absicht nachweisen könnte, dann wäre es ja noch schöner. Also dann sind wir, glaube ich, wieder bei 1997. Aber so weit Ganz würde ich genau. jetzt ja auch noch nicht gehen. Ich denke,
0: das sind auch zwei verschiedene Dinge. Einerseits, ja. Toto Wolf und Lewis Hamilton haben hinterher auch beide gesagt, ja, also danke, dass es Halo gibt, weil sonst ja. könnte ich jetzt hier nicht sprechen. Und auch Toto hat gesagt, dann hätten wir jetzt hier ganz andere Probleme als diesen Unfall. Aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, Absicht ist wieder eine andere Geschichte. So ein bisschen angedeutet hat Wolf das Ganze ja, indem er gesagt hat, ja, wir müssen aufpassen, dass es jetzt hier nicht diese taktischen Fouls gibt. Habe ich auch mit Christian ja. gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob Toto einerseits jetzt hinterher versucht, sich da ein bisschen wieder zurückzunehmen, weil er gemerkt hat, dass er da ein bisschen offensiv ja. mit der Aussage war. Oder ob er nicht weiß, was ein taktisches Foul im Fußball ist, weil er den Vergleich gebracht hat. Aber taktisches Foul würde ja nahelegen, okay, der hat es schon mit Absicht gemacht, weil er wusste, jetzt nehme ich ihn à la Charest raus aus dem Rennen, weil ich bin dann hinterher immer noch WM-Führender.
1: Ja, genau. Ja, also es ist, ja, es drängt sich so ein bisschen auf der Gedanke, ne? also von Christian Horner meinte er ja auch, auf keinen Fall und er hofft nicht, dass Toto Wolf das er nur gedacht hat. Ähm, also, ja, dann in dem Moment, aber ich weiß nicht, ich traue das dann schon so einem, so einem Fahrer zu, der da wirklich sich Tag Austag ein mit diesem WM-Kampf beschäftigt, dass er dann schon sich mal vorher überlegt, vielleicht in gewissen Situationen, ja, im Zweifel, jo, machen wir halt beide Ende jetzt heute. Ja? Also, das, das weiß ich nicht. Ich finde das jetzt nicht so abwegig. Ähm, klar, man, man verunfallt nicht gerne und nicht absichtlich, aber... Deshalb, also insgesamt, aber ich finde es interessant, also da ist so ein bisschen der, der Wolf im Wolf-Methode äh, durchgegangen, weil ja. es war ja heute, schrecklich, ganz furchtbar schlecht, ne? aber es war ja heute, es war ja sehr, es war ja unspektakulär, ich fand es ja grauenhaft, also wie die Reaktionen waren, also das war ja, mhm. da war ja volle Harmonie irgendwie, also da kam ja von niemandem mal wirklich ein richtig scharfes Wort, außer jetzt so dieser eine Spruch, den Wolf dann rausgelassen hat und wie du sagst, dann später gleich wieder versucht hat, irgendwie zu relativieren. Um, von Red Bull kam eigentlich, ja, eigentlich kam gar nichts, außer ein, ja, der Hamilton hätte mir mal ein bisschen mehr Platz äh, lassen können von Verstappen, aber sonst kam nichts, also... Nicht mal von von Dr. Marke, der ja normalerweise sehr, sehr äh, forscher ist und, und sehr, sehr gerne Verstappen verteidigt. Also Er, er war, hat in dem
0: Artikel, den wir eben gesehen haben, gesagt, er hätte, Hamilton hätte Verstappen mehr Platz lassen müssen. Genau. Das ist eine Diskussion, aber er hat von Anfang an als erstes gesagt, es war ein Rennunfall. Also Red Bull ja, ja, scheint aus Silverstone durchaus gelernt zu haben und ein ja. bisschen Gas rausgenommen zu haben, genau. weil da haben sie es ja ein bisschen übertrieben.
1: Deshalb will man ja jetzt dann auch nicht protestieren und sich da wieder die Clownsnase aufsetzen, weil das war es in Silverstone tatsächlich. Und in dem Fall, wie gesagt, finde ich es sogar eher gefährlich, dass man, eine Strafe kann ja auch noch härter werden. Ist ja auch nicht ausgeschlossen, würde ich jetzt nicht von ausgehen, aber mal dahingestellt. Also Und vor allem jetzt diesen Karneval da beenden und die Sache dann so abhaken und gut. Also ja, passt dann auch zu diesem milden Aussagen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du vorhin gesagt hast mit, wenn man sich äh, das, das Strafmaß anschaut, vielleicht ist das gar nicht ausreichend, wenn man bedenkt, dass es schlimm für, schlimmer hätte sein können, kommen können ohne Halo. Aber da sind wir wieder bei der Sache. Auf diese Folgen darf man natürlich bei der Strafe nicht achten. Ähnlich wie wir das natürlich kennen aus Silverstone und von anderen Unfällen. Deswegen würde ich das jetzt nicht sagen, dass er mehr bekommen müsste, nur weil es, hinterher, durch, dadurch, dass er über das Auto drüber geflogen ist, was er nicht wissen konnte, etwas Schlimmeres hätte werden können. Samuel, wie siehst da sind, du das?
2: Da sind wir halt wieder bei Silverstone, ja. Also, das ist so, so ein bisschen der Punkt, um die sich die, um der sich die ganze Saison äh, dreht irgendwie bis jetzt. Äh, ich muss sagen, also es ist klar, also es ist doch festgelegt, man kann eine Strafe nicht quasi äh, an dem, oder das Maß der Strafe nicht daran bemessen, welche Folge der quasi hat in dem Fall, also äh, ob der Hamilton sich jetzt schwerer verletzt hat, weil so ein paar Schmerzen hat er ja, wie er zugibt, ja. ähm, oder nicht, ja, das, ich meine, der Verstappen, der, man, man will ja den anderen Gegner nicht verletzen oder irgendwie, irgendwie ja, also es, daran darf man ja gar nicht denken, also sehe ich auch keinen Grund, warum man da jetzt eine härtere Strafe geben sollte für sowas. Äh, wenn wir nochmal über das taktische Foul reden dürfen, ich finde es halt auch irgendwie der Red Bull, also Motorsportberater Dr. Helmut Marco, hat er ja dann quasi gesagt, auf die Frage, äh, Christian hat ihn ja gefragt, äh, dass man ja eigentlich, oder hat gesagt, man ist ja doch eigentlich recht, oder man kann zufrieden sein mit dem Ergebnis, weil im Endeffekt, äh, man hätte ja entweder die Position oder die Punkte verloren, im Endeffekt geht man jetzt quasi, gehen beide ohne einen Punkt quasi aus diesem Rennen. Und der Dr. Marco hat jetzt nicht ganz irgendwie abgewiegelt, sondern meinte schon, ja, im Grunde ist das schon so, ja, im Grunde Genau, da sehen wir es. Ähm, sind wir jetzt, haben wir mehr aus diesem Wochenende rausgeholt, als wir erwartet haben im Vergleich zu Mercedes.
0: Ja. Was natürlich auch stimmt, was ja schon fast gestern schon gestimmt hat, so gut wie da noch die Ausgangsposition mit Max auf Pole war. Aber klingt jetzt natürlich nach dem Unfall ein bisschen ungünstig. Ganz so schlimm war das, denke ich, ja. nicht gemeint.
2: Also ich... Ich glaube auch nicht, dass, also, dass, also das Verstappen, wenn man so auf diese taktische Vorgeschichte, das, das kann man nicht unterstellen. Der will natürlich. Das war ja, ich gehe nicht davon aus, dass es Absicht war. Man kann darüber viel diskutieren. Es dann, der eine meint, das war sicher Absicht, wie ich in, im Chat auch schon gelesen habe. Der andere sagt, das war definitiv nicht so. Ähm, ich gehe nicht davon also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie Absicht da war. Das sind halt zwei. Äh, Rennfahrer, die um den WM-Titel kämpfen und niemand will halt nachgeben. Dann kommt sowas ja. raus.
0: Es ist an sich genau das gleiche wie in Silverstone. Da wollte auch keiner nachgeben, dann hat es gekracht. Hier hat Hamilton einmal ein bisschen nachgegeben und beim zweiten Mal hat Verstappen gesagt, nein, ich mache das nicht so wie der vorhin. Also hat es wieder gekracht und ich glaube, wir können davon ausgehen, wenn die beide so weiterfahren, wird es auch irgendwann in den ausbleibenden acht Rennen nochmal krachen. Tote Wolf hat das Einzige gesagt, ich hoffe, dass es nicht achtmal kracht, weil dann ist Verstappen mit fünf Punkten Vorsprung Weltmeister und das gefällt uns nicht.
1: Dann ist Verstappen nicht Weltmeister, weil dann reicht das nicht gegen Bottas, Norris und <lacht> ja ist so. Ja, guck mal, da sind, sind ja jetzt nur acht. Okay, wenn sie gar
0: nicht mehr, wenn also sie wenn gar da nicht mehr, mehr
1: kommt, dann, dann geht es sich nicht mehr aus, glaube ich. Also dann wird es zu eng. Ja, aber ja, das wird auch nicht passieren, weil ja in Russland Verstappen schon von irgendwo hinten starten muss. Spätestens da ist schon die Unfallproblematik berufen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, aber
0: dann wird sich Russland das machen, wird ebenfalls das
1: Russland wird dann jetzt wahrscheinlich Bottas in seiner neuen Hochform plus seine Leibstrecke da locker Hamilton dominieren und muss dann diesen Sieg her schenken. Äh, da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird schon <lacht> zweites Russland 2018 oder wann das ja. war.
0: war? es 17 oder 18? 18.
1: Schon so lange her. Ich glaube 18. 17 war wir jetzt ich... zu weit, äh, zu lang her schon. 17 war doch als MS, oder? Zurück, genau. <lacht> ja, ja.
0: Aber Bottas ist ein guter Stichpunkt, denn wir sollten auch noch mal einen kurzen Blick auf ja, das genau. Gesamtergebnis des Rennens werfen, denn da war noch ein bisschen mehr geboten. Und wenn wir schon bei Bottas waren, starke Aufholjagd vom letzten Platz, nachdem er den Motor wechseln musste. Gestern vom ersten Platz im Sprintrennen auf den letzten und bis auf drei wieder vorgefahren. Wenn es ein bisschen, natürlich hatte er es Glück mit dem Safety Car und so weiter, aber mit ein bisschen mehr Glück wäre da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen. Aber insgesamt Bottas starke Leistung für mich. Auch wenn alle sagen, Daniel Ricardo hat es verdient und endlich gewonnen hat, er auch, aber für mich Bottas, der Fahrer des Rennens, mit so einer Aufholjagd in Monster, wo es nicht einfach ist zu überholen, stark gemacht. Auch wenn jetzt die Bottas-Ultra-Rufe bestimmt gleich wieder laut werden. Aber was natürlich noch spannender ist, Doppelsieg für McLaren. Fun Fact: Nach 3213 Tagen der erste Sieg mhm. seit Button 2012 in Brasilien wieder für McLaren. Ricardo, nachdem er einen schwachen Saisonstart hatte, es ihm schwer fiel, sich im Team und im Auto einzuleben. Jetzt vielleicht der Durchbruch und Lando Norris kompliziert den Doppelsieg. Was sagt ihr zu McLaren, Samuel?
2: Absolut. Äh Sensationell. <lacht> äh, ich meine, damit hat man nicht gerechnet. Aber, äh, ich möchte nur noch mal kurz daran erinnern, ja? äh, dass ich in den letzten Streams so mal äh, die Vermutung geäußert habe, dass Lando Norris die Chance hat, in äh, Monster zu gewinnen oder dass es dort machen wird. Im Endeffekt ist es nicht Norris geworden, sondern Ricciardo. Äh, Finde ich jetzt nicht weniger schlimm oder wenn ich jetzt auch nicht... Ja, ist auch cool. Man könnte es ihm... Nicht weniger, also weniger schlimm. <lacht> <lacht> Nein, das, das, das war jetzt das war ein bisschen äh, falsch, die falschen Worte, sage ich mal. Äh, natürlich beides gut. ja Also, ich freue mich für Danny Ricciardo, ich gönne es ihm. Das war ein super Rennen. Der hat da keinen Fehler gemacht, war vom Start weg äh, quasi äh, Rennführender irgendwo. Äh, man hat sich in die Situation gebracht, äh, dieses Rennen zu gewinnen, diesen Doppelsieg zu holen. Das war jetzt auch nicht nur Glück, dass der, ähm, dass, dass die, dass und Bottas sich rausgehauen haben, sondern das war schon. Äh, wenn man sich das anschaut, vor dem Crash war Norris vor Hamilton und äh, Verstappen, beziehungsweise Ricciardo vor allen diesen Fahrern. Also, ja.
1: der Käse war, war gegessen eigentlich, eigentlich schon halb. Also, dadurch, dass die Boxenstopps so schlecht waren, gerade bei Red Bull, beim, bei Hamilton auch, also der Ricciardo hätte, wir müssen uns das morgen nochmal dann im Detail anschauen und werden wir auch. Ähm, aber ja, so also, mal ganz schnell würde ich auch sagen, also, das hätte trotzdem geklappt. Es äh, war schon wirklich. Wirklich stark, also ähm, man hat auch alles super gemacht, also wir haben ja immer diese Plan-A-Geschichte gehört bei McLaren und man hat es ja tatsächlich geschafft, den, den Moment noch abzupassen, dass man wirklich ähm, den Undercut halt äh, durch Verstappen abwendet, also man war ja wirklich zuerst drin, ja, und dann haben wir nicht gesehen, wann die eine Runde mehr diese gefahren sind, wie es dann ausgegangen wäre mit einem ordentlichen oder mit einem normalen Red Bull Stop, also echt stark, also und auf der Strecke ging nichts. Also das hat man ja ganz klar gesehen. Gerade nicht gegen McLaren. Top speed war da ja wirklich gut bei denen. Also da haben sich ja gestern schon äh, Hamilton auch die Zähne ausgebissen. Heute auch wieder alle die Zähne ausgebissen. Hamilton hat es dann irgendwann geschafft. Ja, im ersten Stint gegen, gegen Norris, muss man vielleicht noch sagen. Aber das war dann, glaube ich, auch einfach der Hard. Ähm, das so ein bisschen untergegangen, weil ja die, die ganzen Boxenstops da liefen. Aber in der Zeit hat Hamilton den Norris noch gepackt. Ähm, aber da war dann halt... Also so hat sie auch dann, dann Lando ein bisschen ausgedrückt, dann irgendwie der, der, Hart, der Hart dann doch besser dann irgendwann als der Medium und dadurch kam dann Hamilton vorbei. Ähm, aber ja, ansonsten, ähm, top, also wirklich, äh, das ist jetzt nicht so ein Glückssieg von McLaren, auf keinen Fall, also den haben sie sich tatsächlich verdient, Es ist auf keinen Fall, profitiert nur von diesem Unfall. Das ja. ist wirklich on the
0: Der Doppelsieg vielleicht schon. Der Doppelsieg vielleicht, ja. Danny genau. hätte, hätte auch so gewinnen können. Er genau. war ja in Führung.
1: Ja, richtig. Also ich gehe ich auch fest davon aus, dass das passiert wäre. Also bin ich mir ziemlich sicher.
0: Dann noch ganz schnell Durchgang durch die Punkte. Ferrari zweimal Punkte, Platz 4 und 6 für Leclerc und Sainz beim Heimrennen. Aston Martin punktet mit Lance Stroll und auch nochmal Punkte für George Russell sollten wir auch nochmal hervorheben, oh, wow. dass er auch nochmal als Neunter in die Punkte gefahren ist bei diesem Rennen. Alles weitere findet ihr natürlich wie gewohnt bei uns auf der Webseite auf motorsportmagazin.com. Jonas hat eben schon gesagt, morgen schauen wir uns in der Rennanalyse das Ganze natürlich nochmal im Detail an und viele weitere Stimmen und Artikel gibt es auf unserer Webseite. Und ansonsten freut euch natürlich morgen auch auf einen Vlog von Christian, wo dann auch nochmal dieses Thema beleuchtet wird mit den neuesten Informationen direkt von der Rennstrecke, wo er jetzt noch im Media Center in die Tasten haut und schreibt, was alles so los war. Und ansonsten sagen wir noch einmal ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr jetzt live hier mit dabei wart und dass ihr an diesem Wochenende auch die 125.000 Abonnenten für unseren YouTube-Kanal vollgemacht habt. Daumen oh. viele 125.000 Tausend Daumen für euch nach oben. Vielen Dank dafür, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt, indem ihr zuschaut, indem ihr abonniert, indem ihr vielleicht auch unser Printmagazin abonniert, wo es unter anderem einen Artikel von Steini gibt zum Thema kalter Krieg zwischen Red Bull und Mercedes. Das könnte nicht aktueller sein als aktuell das jetzt der Fall ist nach diesem Rennwochenende. Das heißt, wer das Magazin noch nicht hat, der Link ist in der Beschreibung. Direkt unter dem Like-Button einfach mal draufklicken und dann könnt ihr das Heft bestellen und habt es schon bald bei euch im Briefkasten. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ihr müsst nicht mehr lange, ihr wisst es schon, abwarten. Morgen neues Video von Christian. Vielleicht am Dienstag noch ein Überraschungsvideo. Mittwoch gibt es schon wieder MSM Live. Besser geht es doch eigentlich gar nicht. Was sagt ihr nach diesem Rennen ein Schlusswort
2: von Samuel? Ähm, das war der Gründe, Abschluss eines äh, doch wirklich von Höhen und Tiefen
1: geprägten Tripleheaders.
0: So kann man das sagen, Jonas. <lacht>
1: ja, von vielen Tiefen vor allem finde ich. Aber gut. Ja, es war viel los. Also das ist, es ist. Ähm, ja, ich freue mich dann, wenn Kimi in Russland wieder da ist. So. <lacht> Nein, also ja, wunderbar, also äh, wirklich, ja, als Samuel perfekt gesagt, weiß ich gar nicht, was ich noch anderes sagen soll, also wirklich super Abschluss, äh, tipptopp, noch so eine Überraschungssieg, Monster scheint dafür jetzt irgendwie immer zu haben zu sein, ja.
0: Das letzte Wort überlassen wir noch euch, Nice Forward hat uns einen super Chat geschickt, vielen Dank dafür, wieso geht Red Bull gegen die Strafe nicht vor, ist doch umstritten, Thema Gefährdung, der Crash in Silverstone muss herangezogen werden, Verhältnismäßigkeit. Das hat Jonas ja vorhin schon mal gesagt, sie wollen da jetzt nicht nochmal so ein Fass aufmachen und am Ende wie die Deppen dastehen, die sich über irgendetwas beschweren. Und ich glaube, so wie wir es diskutiert haben, war es auch relativ klar, dass wir gesagt haben, im besten Fall war es ein Rennunfall. Und damit Der Vergleich
1: ist Käse, ja.
0: <lacht> und damit mit diesem Käse, nein, Käse ist nicht, alle ja. Fragen sind berechtigt und wir freuen uns natürlich darüber. Und damit sagen wir, Ciao, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf die nächsten Fragen und das nächste Rennen in Russland. Mal schauen, was uns da dann erwartet. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Servus.